0: 大家好，欢迎收听成大职业生涯教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈知音，我是今天的知音主持人方宇，同时也是计划执行团队的成员。在本集节目中，我们邀请到从2020年开始参与本计划的永新能源股份有限公司的营运长赵曾生，赵营运长 Tristan 来跟我们分享从法律、金融、能源产业的跨领域发展历程，兴趣生活与工作的丰富历程。并提供观众朋友们不仅是植牙，更是生活的选择指南。首先，让我们热烈欢迎本集的来宾——永新能源的赵营运长 Tristan
1: 。嗨 Tr ， Hi, 大家好，啊、呃，我是 Tristan， 呃，平常朋友都叫我赵哥，然后当然在公司我会比较希望大家叫我名字，对，所以大家都叫我 Tristan。大家好，啊、呃，我是永新能源的营运长。呃，我我自己本身的这个背 a 我是我其实大学念的是法律系，那我念了法律系，但是我从来没有做过法律的工作。那呃，我在毕业后我就直接进入金融业。那我在加入永新能源之前，在一家日商的金融集团待了将近十七年的时间。那中间当然也到过北京外派四年，啊、呃，也调过很多不同的部门，大概有五六个部门。不过，在我最后呃,离开,呃离开前一份工作之前、呃、我一直都在投资部。我最后的十年工作的十呃最后十年是在投资部门。那在2021年的10月份加入永新能源啊、呃，担任营运长的职务。那所谓的营运长，当然就是其实就是整个公司的一个大小事啊，然后营运的部分、呃、不只是 back office、呃、包括整个公司的营运，还有其他的我们的一些呃专案进行过程当中的问题协助。呃，协助整个团队去从建立 budget， 然后到追踪 budget 的达成，追踪呃专案的进度等。哦，好，这个是我简单的自我介绍
0: 。那你觉得在金融业里面，就是是不是要对数字特别敏锐的人才可以进入金融业，或者是需要有具备什么样的特质，或者是怎么样的专业，还是进去就再学就可以了？
1: OK， 好，嗯，我我觉得这个部分我也想分享一些我个人的经验。其实蛮有趣的一件事情是，呃，我本身不是因为兴趣念法律，但是念了以后还蛮也也也蛮喜欢的啦。因为呃，其实我觉得我在法律系的时候学到的，或者是说老师特别会强调的，其实是一个逻辑思考的能力。那我我自己的认知，我们在法律系学的就是这种推理推论的能力，然后把法条跟事实的结合啊等等这样子的一个推理能力。那我觉得这种基础的能力对我的训练非常有帮助。那再来，刚刚提到很有趣的地方是，其实我大学从来没有接触过经济、会计或者是相关的这些呃科系啊的这个课课程，我从来都没有去修过这方面的课。但是呃那时候会。毕业的时候会直接去金融业，也是有一点因缘际会。就是啊，毕业的时候我不并不打算把法律当做我的一个专业的职业生涯，所以呃，当时就决定要去工作。那刚好有一个在金融业的朋友问我有没有兴趣去银行试试看。那当然薪资是不错啦，就是金融业本来就是薪资比较高的一个行业，所以就加入了金融业。那进去以后发现确实对数字要稍微有一点敏感度。如果你完完全全对数字是，就是看到数字就头痛的那种人，我我觉得会比较辛苦，这是事实。但是也不要紧张，因为并不是需要理工科这种什么微积分啊这种很很难的数学。但是至少你要不能讨厌数字。那我觉得就是基本的一个数字跟逻辑的能力好的话，通常不会太难上手。那进去以后，因为嗯，我我当然不是金融专业科系毕业，那金融专业科系可能教了更多嗯更。专业的这些什么财务模型啊，或者是财务分析，但是我觉得至少一开始进入 entry level， 进入所谓的金融业或者是呃投资相关的领域的时候，其实呃，除非你是进会计师事务所中很需要 hard skill 的，不然的话，我觉得最主要的还是你的基本的逻辑能力、分析能力、沟通能力，然后其他就是在 job training 上面去学，这是我自己的经验
0: 。我刚刚一听到你说你大学连就是经济系的课什么。关于金融业的课你都没有修过，然后就转行，就是转到跳到金融业。我是第一心里第一反应说，那你很，那你很很冲哎
1: 、欸。<笑>对对对，其实，呃，我我我觉得除了我很冲的话，我也很感谢当时愿意录取我的那一位那一位经理啊。那呃，他给了我一个很好的机会跨入金融业。那我一开始进入金融业的时候。呃，也也确实有面临一段时间，就是要私下去问同事，就是哎，财、欸、务报表我真的看不懂，一开始我完完全看不懂，所以就是真的要花时间在抓着呃前辈，然后请他用其下班或者时间等等，就是教我。所以我觉得一开始是要善用这些你可以拿到的资源，然后去去问，去主动去呃找答案。嗯、呃，我刚开始工作的那时代是还 Google 也还不是太流行的时候，所以真的就是要去问。
0: 你刚刚说是一个经理人推荐你去，就是金融业朋友
1: 。我一个朋友，我一个朋友，对，所以其实算是跟我朋同辈，只是他比较早进入职场。我我总共做过三份工作了，不过在第一份工作是银行，那是在银行的朋友推荐我进去。我朋友本身也是法律师，对对对
0: 。那你学生时代的时候有没有那种特别喜欢的伟人偶像，然后你特别崇拜的人？
1: 学生时代的时候，我分两个部分说好了。其实学生时代的时候，我我必须承认，就是呃，现在在收听这个节目，或者甚至是呃之前呃参与就是这个课职涯的课程的的的,的同同学们，我相信你们都是非常对自己的人生非常非常有想法、有规划的人。我在大学的时候是从来不会做这些事情的，这个要承认一下。我大学的时候啊，因为我高中的时候是校刊社的。是参加校刊社的社团，所以我一直都非常喜欢译文相关的东西，跟读小说，然后听摇听音乐，听摇滚乐是我大学的时候做最多的事情。那呃，所以我我刚刚为什么会说分两个部分来说？第一个部分是呃，我甚至以前连运动都很少，所以我大我大学的时候最喜欢的伟人，不能说伟人名人，就是其实是作家村村上春树。啊，但是我的对，就是日本的那个村上春树，他是我的文学的偶像，也是甚至是某程度上是生活的偶像。因为如果有读过他的书，大概可以发现，除了小说以外，他的小说也非常有生活感。但是他的散文或者是其他的一些文文字是非常非常 lifestyle 很很强烈的人，所以我很我很喜欢他，非常崇拜他。那呃，我。出社会很多年之后，或者是说，我现在因为我我稍微讲快一点点一点点，哎，先往前提到一点我个人的兴趣，就是我现在是一个耐力运动的爱好者，包括长跑，包括单车，最近开始练有练呃，把游泳想要再次练好，因为打算去做散体。所以呃，我我现在如果你问我现在的喜欢的名人或者是偶像的话，其实会是嗯、呃，目前。马拉松世界纪录保持人，呃、一位叫 e l i o t k i p c h o k e 的一个呃肯亚的肯亚的长跑选手，他是现现任的马拉松世界纪录保持人。那为什么会非常非常喜欢他呢？是因为，嗯、呃，他已经是很很多次的这种世界大赛的呃冠军，然后呃世界纪录保持人，奥运金牌，所以，但是他还是每天过着非常非常规律、自律，简直是这个。修行人士的这种生活，因为他在肯亚其实，其实他他已经连续好多年都是呃当年度的所谓的马拉松年度冠军，所以他其实以前来说，他也已经是肯亚非常有钱的人了。可是他还是每天过着，就是就是像修行一样的这种很规律的自律的生活，这是我蛮崇拜他的地方。我想，呃、如果对耐力运动有一定认识的人都知道，就是你要维持一个顶尖的体能，其实是。非常非常需要自律的生活的。那我觉得，嗯，我我这些年就是大概我我从二零一一年开始跑步，然后慢慢开始真的也是规律的训练。呃，我觉得耐力运动在我的生活当中扮演一个非常非常重要的角色。那也非常巧的是，我大学的时候很喜欢村上春树，但是我当时因为不运动，没有特别注意。呃，其实村上春树也是一个跑者，他也是一个长跑爱好者。对他甚至写过一本跟跑步有关的书。那呃，那本书里面也有提到类似的概念，就是当你需要长期专注在一件事情上面的时候，呃，我自己跟他的呃，他写的东西让我非常有共鸣，就是譬如说我们在工作上，所以我们接下来可能我我可能二十年来的职业生涯，就是真的是需要非常专注在这这个事情上面。那哦，我觉得如果你有另外一件事可以变成你的除了工作以外的生活当中的一个规律，好了，就就我觉得对对维持专注是有非常大的帮助的。意思是说，呃，虽然我好像每天工作下班还要去运动，或者是上班前要去晨跑，听起来好像很累，但是我反而觉得这对我来说是可以让我的生活一直维持在一个轨道上面，一个很好的方式。
0: 我对这件事其实非常有感，就是像今哦，就是像今天早上可能也是上课前，然后跑去游泳，大概七点半到八点半，就是固定那个一个小时，然后游完泳，然后再去上课，就会发现，就是其实长期一段时间，就是嗯、呃，有规律运动的习惯的时候，其实我在课堂上的专注力也会很提升
1: 。对对，我我觉得是这样，因为我觉得。呃，可能有两个方面吧。我刚刚提到运动对我的两个帮助，一个是让我的生活有一个，好像有一个，就像船停在固定的地方需要一个锚，就好像一个锚一样，就让你的生活定在那里。第二个是我觉得，呃，可能跟游泳也很类似，就是你会有一段时间真的属于你自己，就是你去跑步也好，骑单车也好，你你会有段时间注意力都在自己的身上，而且是很自然的，所以。也蛮舒压的，就是这个压力的释放也蛮好的，所以我觉得它会同时有两个效果。我这个是我这些年一直持续做耐力运动的原
0: 因。哎、欸，那你是不是去伦敦跑马拉松、嗯
1: ？下个月，下个月，下个月四月底会去伦敦跑马拉松。对
0: ，哇，期待你到时候的分享。<笑>
1: 好，没问题。伦敦这件事我等待非常久了，因为其实，嗯，如果有跑步的人，可能大概有人有听过，就是所谓的世界六大马拉松。那我就只差伦敦六大城市马拉松。那这个是呃、嗯，我们身为一般人，就是你不是一个运动选手，但是你可以去参与的一个运动的盛会赛事。我觉得马拉松有一个很有趣的地方是。啊，我、呃、我会跟世界冠军，呃，世界最顶尖的选手参加同一场比赛，同一个终点，呃，同一个起终点一起一起出发，一起进同一个终点。其实当然他比我快很多了，但是就是一个我我自己觉得是一个非常有趣的事情。那啊、呃，我们一般这种我们不是运动员，我们这种呃市民跑者，大概就是会有呃这个所谓六大城市马拉松，很很多人会希望把它能够跑完，因为跑完以后你还会拿到一个特别的奖牌。那我本来2020就要去跑伦敦，可是因为疫情，对，所以 delay 了三年。那终于可以去把这件事情完成，那对我来说蛮重要
0: 的。哎、欸，那我很好奇 ，Trist r i s t a n 你之前就是你的兴趣如此广泛，然后工作时间其实我我不确定，但工作时间是
1: 工作时间的话，差不多一天是11到十二个钟头
0: 。那你要如何在这个？就是时间之间，就是做一个生活的平衡吗
1: ？嗯 ，OK， 我我觉得这个问题其实真的蛮多人会问我的，因为哦、呃，我我花在运动的时间上面，应该以大部分人来说都会觉得蛮多的，但是其实说实话，一天加总起来也不不会超过两个小时啦，就是运动这件事情。但是呃，我觉得还是有一个点还是要特别提，就是一定有舍有得，就是像我。自己是不太，我不太看电视，然后呃，我也很少就是无无意义的划手机了。那那呃，我我觉得生活一定每个人一天就是只有二十小时，那你有睡眠的时间，有工作的时间，啊、呃，所以你你你在生活中一定要有所取舍。那所以可能这也是我们刚刚提的，就是反而生活会让人变得很专注，因为你的时间有限，对，所以你每件事都会尽量想要有效率的把它完成。所以我觉得提升自己的效率，然后啊、呃、排除掉一些其实好像不太必要的事情，那你就可以有时间去做你真正认为重要的事
0: 。可以明白为什么有这么多人想问你，因为你感觉眼睛对生活就是充满热爱，这样
1: 。谢谢。
0: 那如果回到就是职涯选择，就是你之前是不是也有在外商公司工作？那就是对于一个大学刚出，就是要准备进入职涯的新鲜人，你会建议他就是待在国内去工作吗？还是国外？那这两个的差别又有什么
1: ？我个人觉得，我可以用我自己的经验来做一个个人的分享。那第一当然是我有在台湾工作过，我也有在中国工作过，在北京待了四年。那我当然没有到欧美，呃，但是我我我毕竟有在对岸，就还是不同的环境。那第二是我的第一份工作是一个本土的银行，虽然待的时间不长。那之后我就到日商，也算是外商，虽然日本的体系当然跟欧美还是不太一样。不过我在日商待了十七年的时间。那现在的永兴能源呢？永兴能源我加入的时候就已经是七十 percent 是贝莱德投资的公司 ，BlackRock 世界最大的基金公司。那现在呃。贝莱德去年也完成了百分之百的股权收购，所以其实现在永新能源是一个百分之百的美商。那呃，所以等于我的职业生涯其实大部分的时间都在外商。那我想要做一个分享是，呃，第一是我我们这讲外商还是本土公司好了。其实我当时会从本土的银行到这家日商，也是因为呃，当时有另外一位前辈找我过去，那呃，他也是跟我分享说觉得。外商的当时，呃，以一个年轻人来说的话，呃，能够进到外商，然后去看大型的跨国公司怎么去管理公司，怎么管理他的分公司，那我觉得是呃一个非常好的经验，因为你可以很快速地看到庞大的组织怎么运，组织怎么运作。那通常他们的呃公司的策略啊等等也会更，因为一定有总公司下来的一些一些想法跟策略，所以你会看到跨国公司怎么想事情。那当然，现在台湾也有很多公司已经本来就是跨国企业了，就是所以我觉得，如果你看的是你想要看的是一个企业的策略或者是高度，其实你当然可以选择大型的跨国的台湾企业，或者是大型跨国公司的台湾分公司，那就是外商。所以本土跟外商都有可能可以看到一样的东西，只是呃，你你要怎么做选择而已。那如果你做的是很本土的，就是这间公司它是台湾公司，它又只做台湾本土的生意的话，不是不好，但是某程度上它就一定是会有它的策略上的局限。那只是说，就我觉得是看每个人的选择，不见得每个人都一定觉得我一定要这么的去看所谓的跨国企业怎么运作。也有人觉得我可以去做新创公司啊，也是有人这样选。但是我自己的个性，我我知道我比较适合就是在呃，我比较希望去大的组织里面去学。呃，去看大的组织怎么运作，所以我当时是这样选择，从本土的银行，因为这家银行只做本土的生意，那我就从这边跳到日常，那又从日商再跳出来，又是另外一番体会了。就是呃，我在日商待了十七年之后，那因为一直都在台湾的这个分公司，虽然我有外派北京，可是呃那个时候也是哦，算是有接触到大中华了，因为。大部分的外国公司到后来都是所谓的“大中华区”的概念嘛。那我待的这一家日商也不例外，所以呃，当时的大中华我们也是有一个大中华的老板。那所以我被派到北京，但是基本上还是在、呃、所谓的“大中华圈”。那我后来回来台湾的投资部也是属于大中华圈。大中华就是 Great China， 就是对对 ，sorry， 对，就是 Great China 的呃呃，这个这个他们会用这个整个中国、香港、台湾这样三地一起，因为。大家的语言啊等等还是比较相通，所以呃很多很多的外商企业都会有说的大中华区 （Great China） 对对这样的一个概念。那嗯、呃，我后来在这边待了一段时间之后，虽然觉得已经呃非常谢谢前公司给我的一些呃机会跟学习，可是我也开始慢慢看到某程度的局限。当然这个要看每一个，不是每一个外商都一样，但是我当时待的外商呃他有一点点后来把台湾的市场看得比较小。就是他认为台湾的市场的发挥空间不大，所以就变成在台湾的这个分公司这几年就比较保守，那几年会比较保守一点在策略上。所以呃，对我来说，我个人会觉得有一点可惜，因为身为一个呃台湾人，我们在台湾工作，我们当然还是希望如果公司愿意投更多的资源给你，那这间公司会成长，我们才会成长嘛，我们也才有 position 可以去嘛。那呃，所以刚好有这样的机会，就是呃，我现在待的这个永兴能源公司，呃，原来是一个本土企业。那呃 ，focus 的是再生能源的领域。那呃，后来为什么会有布莱德进来投资呢？也因为 b l a c r o c k 呃，投资我们的这个呃 fund 是这个所谓的在基础建设的再生能源的呃相关的投资的 fund。所以对他们来说，台湾是一个在再生能源领域非常呃。呃，政策非常友善的地方，所以在整个亚洲、亚太地区来说的话，呃，想要做再生能源，台湾当然是很首选的一个区域。那所以他们投了很多资源在这里，所以我当时看到这个机会，就觉得呃，也看到这个产业本身的机会，也看到这个公司的机会，跟公司现在的百分之百的持有人，他们对这个市场的呃愿意投注的资源，所以我就从一个外商换到另一个外商，因为前一个外商他们在这里。呃，觉得就是比较局限，因为他们希望这个发展稳定就好，没有想要大举扩张。所以我刚刚的分享的想讲的是说，给大家的直牙建议就是，你先思考好你想要做什么，你比较希望的是学习制度化的东西，还是去参与？呃，有人去去新创公司，是因为他觉得他很有创造力，他想要去看别人怎么从零无到有。那你去外商，去大的已经存在很久的这种公司，像我前一个公司，他。我进去的时候就已经快五十年，快五十，快要五十周年，所以这样的公司它会非常非常有制度，但是某程度上规矩也很多 ，SOP 也很多，也会比较僵化。但是就所以，我才会说，第一你要先啊、呃，可能思考一下你自己想要学什么，想要变成什么样的一个职业生涯的的开始。那再来就要思考了，当然还是自己的发展。所以我会第一次换工作也是想说从。对对，对于自己能够接触到更多机会去，去去做去换工作。第二次也是，第二次也是，我觉得当时我我自己在一个如果相对策略偏保守的一个外商的分公司，我可能接下来的呃，讲的更直接一点，比如说升迁的机会可能就会比较慢。那我呃，如果到一个产业前景跟呃投注资源都比较多的地方，那当然一定是呃，对职业生涯的发展一定是会比较有机会。所以我觉得这个是可能在不同的时间点。要去思考不同的事情
0: 。我听 Tristan 你在分享，不管是工作选择或者是生活规划当中，就是你好像对于自我精进，就是非常就是会着重在这一块的部分
1: 。对，好像是。其实刚刚跟跟你这么聊完，我也突然间发现这件事情。以前我就像我刚刚说的，我大学的时候其实真的。不是很认真在上课了，然后也没有去参与。我们那个时代，我不确定，甚至我都不确定我们那个时代学校有没有上类似职涯、啊、coaching 这样的一个课程，我不太确定，说不定有，可能只是我没有兴趣，所以我没有注意。那呃，所以以前你问我的话，我不会特别说我是一个呃对生活非常非常有对对未来非常非常有规划的人，可是呃。这么一说，然后呃，我我觉得在，在我可以这么说，就是我我我是一个很重视成就感的人，所以啊，比、呃、如说我参与运动，我我我我去跑步，我就想要训练，我就想要看到我的成绩进步。我现在骑脚踏车也是，我现在游泳也是，就是我会想要挑战自我的极限，对我想要去看看我能走到哪里。那我觉得某程度上，也许在职业上面，我也有这个潜意识，只是我以前没有发现而已。对，哦
0: 、oh, ，那。就是如果是现在这样的话，你会怎么样建议我们大学生去在这个期间去培养多元能力，或者是做如何去做自我探索
1: ？OK， 好，呃，其实我我想要分享的一件事情是，我觉得也许你们这个时代不太一样，但是我那个时代，我那个时代在在在这个呃读书的时候，可能很多父母是会要你不要读课外读物，有一对，就是尤其是国中高中的时候。我们那时候可能很多父母就觉得啊，你就这样好好读书啊，读教科书，好好考试，读教科书。那我觉得呃我，我自己是比较不听话的那一种啦。我从小就很喜欢读故事书，我还记得我嗯、呃、小学的时候吧，当然是简易版的，不是那种文言文版本。我小时候就就自己拿了书架上的这个中国童话啊，或者是什么《西游记》，就是我就很喜欢读。所以其实我一直都是算是兴趣广泛的人。那我觉得阅读对我的帮助非常非常大，所以我想第一个想要建议的是，尽量培养自己阅读的习惯。不管我，我当然知道现在是网络时网络时代，就是你不一定要读一本实体的书，但是一定要多阅读。不管阅读文章、阅读杂志、阅读呃网络的媒体，但是当然就是呃不要读，尽量不要读短文啦，因为有时候短文真的它没有来龙去脉，没有办法。没有办法帮助你培养你思考的逻辑，所以我会建议的是多阅读。那不管是从文学也好、音乐也好，你兴趣的东西、艺术、商业或是等等，其实我自己阅读的兴趣也非常非常广泛啊,啊。我我我非常喜欢阅读，但就不太喜欢读教科书那样子。所以我觉得阅读是增进一个人的多元的的认知或多元知识很重要的一个管道。那再来第二件事情，就是我觉得，嗯，可以多方去尝试你想要做的事情，只要对这件事情不是不是会对你造成什么伤害，或者是会对你现在，譬如说假设学生，那当然你一定会有一些时间是需要去教功课，或者是需要去考试，那这个很重要 ，priority 还是要排出来。那除了这个以外，我觉得可以多方去尝试你不同的兴趣。参加社团也好，或者是参加比赛、营队等等，我觉得都是让自己能够培养多元能力很好的点。因为，譬如说参加社团，你就要学习跟不同的人沟通；那你参加营队，你也要学习怎么听 building； 然后，呃，参加竞赛，那你当然更是要学习怎么分工，然后怎么不要当个 freerider， 或者怎么样让 freerider 不要当 freerider。我觉得类似的东西，其实都是一个很好的学习。
0: 哎，那你刚刚也有提到，就是说你大学期间是非常喜欢译文活动。那近几年，其实就是喜欢热爱译文活动的人数好像越来越增加，也有也出现很多像是不一样形态的工作模式，可能像是自媒体的经营，或者是从事译文行业的工作，对于。就是刚出社会的大学生，他们可能有一个很热情，然后想要做译文译文行业，但是有有一派又会觉得，现实来说，这可能不是能够养活他的工作。那你会对他们就是做一个怎么样的建议
1: 吗？呃，我我会想要分享我自己的一句座右铭啊，就是呃 ，You may say I'm a dreamer， but I'm not the only one。就是你，我觉得要勇敢的去做自己想做的事，你你要相做你自己相信的事情。哦、嗯，我我自己没有做这方面的事情，并不是因为我觉得我养不活自己，我是我是因为对译文很有兴趣，然后读了很多以后，我我我我认知到我自己可能没有那样的创造力，是能力上的不足，就是我我我自认啦，我自认我的能力上的不足，所以我就没有往那方面走。那我相信，只要在任何的领域，你成为顶尖，讲的直接一点，经济或钱可能。他自然就会发生。呃，我举一个例子好了，这个名字我就不直接说。但是我高中的时候的一个学长，呃，校刊社的学长，然后呢，呃，他的父亲也是现在知名的这个政治,政治人物。但是 ，anyway， 他父亲本来也不是政治人物，但是，总之我的意思是说，他也因为家里的关系，所以他也很很认真的读书，然后念了也念了台大，也念了台大的硕士。然后毕业之后呢，毅然决然去当乐手。他前几年得了金曲奖
0: ，哇塞，恭喜恭喜
1: ！我局长就,就是我刚刚说的就是勇敢去做你你认为你擅长的事，去做你认为你擅长的事，你有兴趣的事，你喜欢的事情。我觉得人发现自己的兴趣、跟热情、跟专长所在是很重要的
0: 。对，那就是作为那个现在永新能源的营运长，那你会期待说？身为专业经理人，对于嗯企业文化还有同仁特质的期待
1: 。OK， 好，呃，我我代表我自己的立场来来说明我我我认为的一个，我现在会期待什么样的，跟什么样的同仁一起合作，一起工作。呃，因为我觉得不管是哪一个 level， 其实我们大家都是一起工作，只是在不同的职级或者是不同的岗位呃，那个那个呃角色上面，你可能就是呃执行、管理或者是领导的比例不太一样而已。虽然还是会有会有主管做决定，但是我我我我会比较喜欢把它想成就是说，大家都是一起在同一个地方一个职场一起工作，那。我期待可以一起工作的人，我会比较希望的是那种能够有这样的思维。什么样的思维呢？就是把公司的事情看作是呃一件事情。应该对不起，我我再重新说一次，意思就是说，很多公司其实你去想，公司一定有组织，一定有部门。可是每一个部门它存在的目的，都是为了这间公司最终整个 business 整个生意它要能够完成。那有的公司可能是专案性质，譬如说像我们能源公司，我们从一开始的土地的取得，这个按场的场址的取得，到开始走政府的申请程序，到设计规划新建，然后到这个按场的验收持有，所以这中间会牵涉到非常非常多的部门。可是，毕竟对整间公司来说，我最重要的就是那个结果，我们要把按场盖完，要能够发电，要能够拿到收入。所以虽然有不同的部门，部门做着分工，可是。实际上，是不是每个部门人都能够知道说，你们的我们的任共同任务是这个专案要完成？所以我刚刚想讲的是，我比较不希望看到的就是有的、有的、有的、有的人会比较本位主义哦，我我只做好我部门的事情啊，对，就是我只做好我部门的事情，那另外一个部门、下一个部门的事情不关我的事。这个这个是我个人比较不希望一起工作的。所以，会正正面的来说，就是我希望的能够有的呃企业文化，就是大家都能够理解公司真正重要的目标是什么，然后那个目标是每一个人的目标，只是你在不同的部门，你做着不同的方 u 但是每一个方 u 都是为了这个目标的达到。那如果你能够这样想，其实你某程度上你就具备了一个管理者、一个领导者的思维。
0: 哎 ，Tristan， 那我可以好奇的问一下，就是你们永新能源的那个目标跟愿景吗
1: ？呃，公司的目标跟愿景嘛，其实呃很简单的一句话，就是我们希望能够成为呃在再生能源，在台湾的再生能源领域，能够成为一个顶尖的再生能源的公司，然后我们能够为台湾的这个呃近零一百这个呃减碳的过程，能够做出最好的贡献，就是。听起来好像很高大上，但这是事实，因为呃我，我们的股东也好，我们的贝莱德的投资基金，他们其实想法上也是这样，就是我们希望我们相真心相信，呃，再生能源能够带来的一个环保的效益跟跟减碳的重要。那呃，台湾的政府也已经很明确的说了，二零五零净零排放，所以我们希望我们能够在。净零排放这个事情上面 ，E S G 的事情上面做出我们的贡献，那同时当然能够达到我们的商业的业务目标，我们成为呃这个这个再生能源的这个那、這个顶尖的公司
0: 。加上因应近年全球暖化，整个气候变迁，其实能源产业也是变得越来越重要
1: 。对，没错。所以呃，我我我觉得我们的目标就非常非常的明确。
0: 那我们的节目即将进入尾声，我想问 Tristan， 就是如果你可以回到大学，推荐一本书给自己，只能一本哦，那你会选择哪一本书呢
1: ？好，呃有点偷机，因为我要讲的这本书，我想了很久，因为。呃，我我我我稍微补充一下，为什么我说我想了很久？因为我想的是说，我大学时代就有的书的话，那其实通常就是一些比较经典的书，可是可能这样子就有点局限，所以我后来决定，好，没关系，我就 free， 呃，就是比较比较呃自由的去想。那我要推荐的这本书呢，它是一套书，不是一本书。呃，嗯、对，就是呃，前一阵子大家都有看过电影，就是《沙丘》。那其实它是原就是原文小说、原著小说改编。那我呃之前台湾一直没有整套的翻译版。那刚好因为随着电影，现在有一整套的完整翻译版，我非常非常推荐大家看。那原因是什么呢？原因是其实这本书它不只是科幻小说，它里面描述了非常多。嗯，人生的哲学，甚至是某程度上是工作的哲学。为什么这么说？因为里面有提到了非常非常多的这个……呃、嗯，哦、喔，对不起，我要先修正一下哦、喔，就是这本书里面的背景，当然它有一些原始的设定，包括譬如说，呃，永恒的大灾问，就是以宗教的观点来看，如果如果可以有一位救世主，那这位救世主并且能够预知未来，我们真的想要这样的人吗？那这本书是一个非常有趣的，推荐大家去看，你就会知道这事情没有那么简单。它是一个反英雄主义的一个一个小说。那另外在里面也描述了非常多，因为它的架构有一点像中世纪的这种呃贵族分封的这种概念。那所以里面有非常非常多的这个斗争啊、权谋啊，然后各个不同的角色他们怎么去因为自己的利益去做算计。我不是鼓励大家去做权谋跟算计，但是我要说的是，呃，大家可能都听过一句话：做人比做事难。嗯、呃，我们常常讲沟通技巧，沟通技巧。那为什么说做人比做事难？事实上是，呃，我要说的是，人不可以没有城府，就是你可以不要有心机，不要耍心机，但你不人不能没有城府。意思就是，对，因为城府的意思是说，你不能当一个不会。对，你不能当一个不会阅读空气的人，但是你你会阅读空气，你你你有你一定的城府，可是你可以不需要用坏的，就不要把它用在坏的事情上面。所以就是不要有心机，不要去害人，但是你一定要懂别人在想什么，你一定要懂别人的利益是什么，别人的痛点是什么。你在跟你成为一个你你身为一个业务，我们都听过一个故事嘛，就是这是电影情节啊，就是。我把一支笔，请你把笔卖给我。很简单，就是你要创造需求，他就会，他就会跟你买这个东西。所以你，你你怎么知道别人的需求是什么？你怎么发现别人的需求是什么？你怎么发现别人真正的呃弱点，或者说是需需求的时候就是弱点。所以我我要讲的是，你要读懂这些东西，然后去读阅读空气，去读去懂别人的心理的想法，然后你才有办法在呃。沟很顺利的跨部门沟通也好，或甚至是对外沟通也好，对你跟你的客户沟通，或在内部跟跨部门去沟通，因为你要知道别人为什么不愿意配合你，或者是别人为什么乐意跟你合作，这些东西都是需要去懂的。那我觉得这本书里面你可以看到各个不同的利益集团、利益团体他们怎么想事情。我觉得如果你很深的去思考这些事情，是对对对你的人生会很有大的帮助。所以我很推荐大家看这本这套书。
0: 那谢谢 Tristan 今天为我们带来这么精彩的分享，从不管是从枝丫的选择，然后到生活，还有以及以及给准备进入职场的大学生们就业的选择的建议，那都让我们收获的非常多。就在这边先替各位观众朋友向 Tristan 感谢一下
1: 。谢谢，谢谢，不要客气，谢谢
0: 。那今天的节目就到这里。欢迎各位听众持续追踪 CCP 的 Podcast Coach 陈之英，我是今天的主持人方宇，期待下一集再见喽！执子之手，大手牵小手，期待每一集的 Coach 嘉宾都能分享个人之能、生活阅历，也倾听同学提出的问题，成为陪伴着每位同学的知音。Coach 陈之英，我们下集见喽！拜拜
1: ，拜拜。